0: Hola amigos, bienvenidos a Viviendo en Caos Este es nuestro primer episodio y el día de hoy está conmigo Bianch Que es quien me va a acompañar para grabar este primer episodio Así es que esperemos que les guste
1: Hola, espero no les moleste mi voz
0: <risa> Vale, pues empezamos así de lleno y sin más es una necesidad del ser humano entender y clasificar las cosas. Clasificamos todo, literalmente todo. Les ponemos nombres, les ponemos fechas, les ponemos categorías. Esto es de mucha ayuda porque hoy en día tenemos una gran cantidad de información y es indispensable clasificarla para poder entenderla de una manera estructurada y poder aprender mejor las cosas, entender las cosas. Pero esta necesidad de clasificar las cosas nos llevó incluso a clasificarnos a nosotros mismos. El día de hoy en este primer episodio vamos a hablar de las generaciones Obviamente todos ubicamos las generaciones eh, Pero con generaciones nos referimos a este concepto que todos ubican de millennials Es
1: que es la generación de moda
0: Es la generación todos de moda
1: somos Todos
0: somos millennials Hoy en día todos somos millennials
1: Hashtag millennials
0: <risa> Pero, ¿tú sabes cuál fue la primera generación que existió? O la primera vez que se clasificó la genera las generaciones ¿Sabes cómo se llama la primera generación?
1: Sé qué pasó. Fue después de la guerra y todo se fue a la mierda. Entonces alguien dijo, ay, es que todo está de la mierda. Y... ¿Sí se puede decir mierda? Sí.
0: Le voy a poner... <risa> estamos clasificados como contenido explícito. Podemos okay. decir todas las dulzura que quieras.
1: Y entonces, <risa> solo sé que pasó algo así tipo. Y como todos estaban acabados. Eh, se, pues, obviamente muchos niños perdieron la infancia, adolescentes y demás. Y se fueron a... Fue en la Segunda Guerra, ¿no? Um,
0: bueno, empezó con la primera Guerra. Exacto, fue como en, en el lapso de las, de las guerras. El primer registro que se tiene del origen de la clasificación de los humanos, o de las generaciones de humanos, surgió por la novelista estadounidense, Gertrude Stein. Todo esto es en Estados Unidos. Quien se considera además una pionera de la literatura moderna. Porque ella empezó como a cambiar la, la narrativa en forma lineal y, y atemporal, ¿no? Entonces... Ella se refirió por primera vez a las generaciones, es decir, a las personas que nacieron entre 1880 y 1900 debido a que su madurez o su pubertad fue durante la primera guerra mundial que en ese momento fue conocida como la gran guerra nada más como personas que perdieron los valores y la moral. Después este grupo de escritores famosos que aparte eran como amigos y se reúnen para las pedas, que pues obviamente vamos a, a En estos
1: años harían podcast. En estos
0: años harían podcast. No, no, no. Así <risas> es. <risas> Por ejemplo, ahí tenemos a John Steinbeck, eh, tenemos a William Folker, que no lo ubico muy bien, tenemos a John Dos Pasos que tampoco lo ubico muy bien, pero tenemos a Francis Scott Fitzgerald y a Ernest Hemingway. Entonces eran como los, eh, estos cinco más eh, Gertrude... G Gertrudis para los cuatro eh, e ellos se juntaban y hubo un ensayo o más bien una novela que se llama Siempre sale el sol de Ernest Hemingway ahí cita a ellos mismos y se refiere a este mismo grupo de, de autores como la generación perdida entonces la primera vez que existe la, la clasificación de una generación fue la clasificación de la generación perdida y fue porque se supone que perdieron los valores y perdieron los principios a causa de la guerra.
1: ven las guerras causan
0: pérdida de valores.
1: No el twerk, no el twitter, <risa> el no hacer bromas pesadas. Pesadas,
0: sobre todo no hacer bromas pesadas. O el, humor negro. Humor negro, el humor negro es lo mejor. ¿Cuántas, cuántas generaciones tú conoces o identificas? Tomando en cuenta que la primera...
1: Ya la conozco. Ya, ya dijimos que la, la
0: generación <risa> perdida. Y eh, la última, última es la que está ahorita como los chavitos, que es después de los milenios. Centennials,
1: X, Y, Baby Boomers. Um, y ya.
0: Y ya, eso es lo que. Ya, fueron lo que me
1: pidieron <risa> en la escuela y ya.
0: No es cierto. <risa> Cuando hablamos de la generación perdida, después de que um, Ernest Hemingway eh, sacó su obra. Fue ya cuando se empezó a dar como esta clasificación bien, entonces al final del día ya la clasificación de generación perdida quedó de manera oficial de 1901 a 1926, es decir las personas que nacieron entre esos años. Las principales características es que por efectos de la gran depresión, este tema de la, de la crisis, gran, gran crisis de Estados Unidos, Tenían un elevado nivel por el materialismo, es decir, cualquier cosa material era extremadamente importante porque sufrieron demasiadas carencias eh, cre mientras crecían. Su filosofía es pesimismo y sufren un constante desconcierto. Bueno, sufrían porque yo creo que Pues si sí, a lo mejor hay alguien todavía que, que es de esa generación de 1926, a lo mejor todavía hay por ahí un, un señor en, en, el, en el mundo que tiene ahorita 96 años, pero pues ya... Ya podemos un poquito como irlos este, considerando como que pues, ya no son una generación Como activa, que ya ¿no? murieron,
1: ya están con Diosito.
0: Ajá, ya están a, <risa> están a dos de que, de que los llamen. <risa> eh, o, o una de las características importantes es que eh, ellos son la generación del jazz, la era del jazz. Consideran la guerra como algo demasiado cruel y demasiado inútil. Por, por la misma filosofía y el contexto en el que crecieron, y eh, algunos autores los utilizan, o más bien se refieren específicamente a la generación, bueno, perdón, como generación perdida a una gran cantidad de norteamericanos. Prácticamente se considera eh, esto como los norteamericanos. Estas clasificaciones empezaron en, en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, los, los gringos, pues.
1: Porque les gusta clasificar... Blancos, negros, niños, Ajá. niñas...
0: Exactamente. Ingenieros y doctores, etc. Entonces, estas son las características de la generación perdida. Luego viene la generación silenciosa. La generación silenciosa es personas nacidas entre 1927 y 1945. No está muy claro quién acuñó el término para la generación, pero uno de los primeros registros que que se tiene del concepto apareció en la revista Time en un artículo del 5 de noviembre de 1951 que se tituló La generación más joven como ya veníamos de la generación perdida entonces ahora era la generación joven, ¿no? en 51 se refería para las personas nacidas entre 1927 y 1945 como, in como individuos que esperan a que la suerte llegue a su vida mientras trabajan duro y sin quejarse, básicamente personas que trabajan como negros que le chingan, le chingan, ajá,
1: y no andan ahí de, ay, es que él se compró un coche y yo trabajo más, exactamente,
0: porque la generación anterior tenía como el concepto de es mío, es material, no lo suelto, ¿no? y los otros trabajaban, le chingaban y ya, simplemente si les cayó una lanita extra, ¡ah, chingón, y me la gastaba y no había como, como bronca, entonces, es una generación, eh, la, la generación más joven, fue en este momento, o era en este momento, niños. En este momento, por la cultura, básicamente los niños no podían responderle a sus padres. Hacían lo que se ordenaba. No tenían ni de pedo derecho de hablar si un adulto no les pedía que hablar. El nombre que se ganaron fue La Generación Silenciosa. El nombre aplicó originalmente para las personas que nacieron en Estados Unidos y Canadá, básicamente América del Norte pero posteriormente se dieron cuenta que básicamente la cultura era como un poquito global y comenzaron a aplicarlo también para Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y América del Sur. En América del Sur tenemos un contexto un poquito complicado porque toda la cultura o en general la cultura hasta la fecha siguemo, seguimos copiándola mucho del contexto gringo, es decir básicamente el modelo de Estados Unidos de Norteamérica es como heredarnos hacia abajo pasando por México, de México se latiniza y de ahí pum para abajo se distribuye como coronavirus ¿no? Básicamente, o sea se empieza a, a, a crecer para todos lados.
1: O para los centenias que lo entiendan es un ¿cómo les llaman? Un... Oh,
0: es... Se viralizó el viral. No,
1: no, estas madres de los pinches retos Ay, ¿cómo se llama?
0: Ah los challenge. ¿Sí? Ajá. Sí, es, es una... como, es como si Estados Unidos hace algo el challenge es copiar a Estados Unidos las características de esta generación silenciosa es que crecieron bajo la opresión de instituciones fuertes y cerradas mentalmente cerradas y hablamos de familia, escuela iglesia la función de, de los niños era aprender de los adultos es decir no estabas ahí para hacer elecciones, no podías tomar decisiones tú tú estabas ahí para aprender y ser como el papá, el modelo era ser el papá es aquí donde tenemos un Parte aguas? un parteaguas medio fuerte para lo que vamos a entender un poquito más adelante y que seguramente en algunos otros podcasts vamos a hablar de ello fue en este punto donde la mujer comenzó a ser devaluada y el hombre sobrevalorado la mujer fue relegada de las decisiones, solamente estaba para la casa y para dar vida es decir, las mujeres como ya no tenían opción de ir a trabajar, como no tenían opción de tomar decisiones en casa tenían y tenían que obedecer al hombre y comenzaron a tener un reflejo que era pues yo solamente tengo poder sobre mis hijos entonces órale hacer hijos a lo pendejo esto obviamente trajo eh, un pedo también que es que las niñas se, empezó a dedicar, se empezaron a educar de forma muy diferente a los niños ¿sale? las niñas fueron educadas con recato tenían que evadir temas y tópicos sexuales no estaban eh, en combinación con los varones, empezaron a ver como estas escuelas para niños, escuelas para niñas y la mujer tenía que aceptar pasivamente la, los papeles y el rol que su sexualidad le marcaban es decir, cuando una mujer era, estaba casada o algo por el estilo y no podía tener hijos se empezó a utilizar este concepto de no sirves como mujer porque no puedes tener hijos
1: ¿Me qué? ¿Te metían a trabajar a la fábrica y ahora le chingarle o.?
0: Pues es que es que aquí justo el pedo es que el tema. Pues antes sí no había como mucho la opción, ¿no? ¿En qué
1: año fue?
0: Estamos hablando de los 50. Los, los hermosos 50. Bueno, estamos hablando de que eh, esta cultura fue. Eh, se clasificó a las personas que nacieron entre el 27 y el 45. Es decir, estamos hablando de que los niños a los 40. En los años 40, a los años 50. Eran niños. La generación silenciosa. No,
1: o sea, no catalogaban a las mujeres.
0: No, o sea, los niños y, y niñas, pues. Ah, ok. Sí, no, por eso digo que no sí. se Yo <risa> Me refiero a los niñes, pues. Niñes. A los niñes.
1: No, no digas eso, por favor.
0: <risa> Así por pasó su, la audiencia. <risa> sí, ya, se, nos, ya se, se fueron del podcast. Por otro lado, los hombres buscaban a una mujer para casarse que se asemejara a su mamá porque tenían que tener todas las atenciones que habían con, las que, con las que habían crecido. Sí, o sea, ¿te das cuenta como el concepto que, que hoy todavía en, en muchos países de América Latina y que en México hay muchas personas que todavía como que buscan eso, que buscan quien los atienda y, quien, y que te planche, y, o sea, como que todavía traen esto. O sea, imagínate, esto fue en los años 40 y 50.
1: Pues es que se hereda básicamente, o sea, es como esta onda de si no me atiendes y vas a trabajar y ahí seguramente andas de zorra y ¿por qué Ajá. ganas más que yo? O sea, todavía hay un, un tema ahí que no hay una equidad, una igualdad, no hay…
0: Todo empezó con este este gran este gran concepto de, de, de tener… Todo este empezó desmadrezo. con la vagina, ¿no? Porque sí, ahí empezó, viene porque
1: todo el ahí, problema. ¿no? Ahí empezó ahí. el pedo.
0: Entonces los hombres buscaban una imagen materna para que los, los siguieran ahí este como que mimando por así decirlo pero además a los hombres se les comenzó a permitir tener muchos comportamientos sociales es decir, podían tener demasiado control so sobre su mujer, podían educar de forma muy marcada eh, a, a los niños y a las niñas que aquí fue donde empezó este coso de sabes que tú eres un niño no llores, no tú eres una, una niña no puedes andarte revolcando en el piso o sea aquí fue donde se empezó a marcar más y obviamente la más estrepitosa de todas tener una familia fuera del matrimonio los hombres podían con su nivel de adquisitivo tener y aquí fue donde surge el, el concepto de la cierro abro, abro y cierro comillas la casa chica Ok. entonces la generación Silencio, esa fue la generación silenciosa, bien padre, ¿no? La generación silenciosa
1: Sí, porque aparte si eras la casa chica no podías, este,
0: Menos, como pedir, o sea, o
1: sea no podías decir de Oye, no tengo para la fórmula
0: del niño Ajá, que aparte eh, eh, es justo eso, lo que decías hace un rato, ¿no? O sea, que y si, si no servía para ser mujer y así, ¿qué hace, no? O sea, lo único que buscaban era Pues tener. es que
1: también de ahí va como la casa de brujas o sea, por ejemplo, eran estas mujeres que salían adelante solas, Exacto. sin marido, que tenían riqueza, que podían ellas, pues, decidir, o sea, ellas tenían este empoderamiento que a ellos les causaba así de, no, o sea, tú eres mujer, ¿por qué? ¿Cómo chingados ¿Por te atreves, qué tienes no? una finca, hija de tu puta ¿Cómo? madre? Ah, de ser bruja! ¡Mátala! ¡Quémala!
0: Sí. <risa> eres mujer, ¿cómo te atreves a pensar? No mames, ¿no? Y sí. madre, sí, sí está cabrón. Entonces, como la generación, esta generación, comenzó a tener eh, hijos a lo imbécil, <risa> básicamente, porque tenían dos familias, porque la mujer quería tener muchos hijos para sentirse más mujer, es decir, yo sí soy mujer y puedo tener cuatro, cinco, seis hijos, no hay pedo. La siguiente generación fue la famosísima Baby Boomers. En los, los nacidos en, entre 1946 y 1964 tuvieron el, eh, la clasificación de Baby Boomers porque... Hubo una gran explosión en la natalidad Es decir, empezó a crecer La población mundial de una manera Nunca antes vista No sé si has visto estas grafiquitas De cómo después de 1950 ¡pum! Así chingos y se triplicó la población Así en dos años, bien cabrón Si se,
1: si se escucha un suspiro así como... Es el perro, ¿eh?
0: No crean que soy yo Así suspirando. No Ay, hijos No, no crean así de... Ay,
1: sí, hijos, yo quiero
0: No entonces eh, es aquí donde a nivel mundial empieza a, a crecer la población así cabrón entonces esta generación eh, se dividió los baby boomers se van a dividir como en dos etapas por así decirlo tenemos como la primera etapa que se caracteriza por el aumento de la población lo cual eh, trajo una explosión de la burbuja inmobiliaria es decir pues necesitas un chingo de casas ¿no? y cuando necesitas un chingo de casas, pues necesitas un chingo de gente que las construya y necesitas generar más empleo y necesitas generar más material. Entonces empieza, como hay muchos bebés, como hay muchos niños, como hay muchos adolescentes, la economía empieza a crecer porque para todos lados necesitas generar esas cosas. Aquí eh, la población al crecer hace que la economía crezca, así mamón, porque empiezas a generar muchas industrias, empiezas a generar... Eh, muchos eh, trabajos y después viene otro tema eh, tienes que empezar a mejorar los servicios de salud y los servicios privados eh, de sanidad es decir como tienes un chingo de gente y toda esa gente pues come y caga necesitas industrializar tus desagües necesitas me meter mejor infraestructura para una ciudad y entonces es cuando las ciudades empiezan a modernizar también porque empiezan a buscar o a desarrollar tecnologías para que puedas manejar tal cantidad de personas comienza a haber tráfico tráfico del, del desconsiderado comienzan a meter eh, todos estos temas de sabes qué incluso en los pueblos pequeños ya no podemos tener este, al policía ahí eh, cuidando el tráfico sino necesitamos un semáforo empiezan a industrializar como todo ese tipo de cosas y todo esto ya sumado pues lo que genera es un boom económico la economía en Estados Unidos empezó a crecer a lo imbécil Pasó lo mismo en muchos países de América Latina, como siempre, copiándoles a los gringos, empezó a tener un crecimiento de la población a lo desgraciado. La diferencia con, con Estados Unidos y con, con otros países como México es que al crecer las poblaciones, las poblaciones se mantenían en los lugares donde nacían e industrializaban las ciudades, y las ciudades pequeñas comenzaban a crecer. Para estos años De, de estos años para atrás, existían lugares importantes como Chicago, como Nueva York, como etcétera, ¿no? pero es aquí donde empiezan a crecer también otros estados tanto en población como en toda la infraestructura en, en México y en países de, de, de América Latina fue donde comenzó a haber todavía más brecha porque la gente empezó a tener un chingo de hijos pero esos hijos tenían que emigrar a las ciudades entonces las ciudades en México siguen siendo tres a la fecha a nivel mundial ubican Guadalajara, eh, Monterrey y León, y... <risa> Ciudad de <risa> México, bueno León ahora sí la verdad ya a nivel El industria es mucho mejor, ¿eh? <risa> Por, porque, porque tienen este eh, un chingo de inversión eh, de extranjera, pero en general, sí, sí ahorita ya, 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 ya puedes, bueno pero a nivel nacional.
1: industria, pero a nivel... Este, crecimiento Desarrollo que va más allá Pero de Pero ahorita, en ¿lo los
0: pones? años sesentas O sea, en los años 60, ni de broma O sea, era como Están las dos ciudades grandes, que era México o Guadalajara, está creciendo Monterrey, órale Es ahí, ¿no? Y toda la gente Se iba a esas ciudades, entonces A la capital A la, a la capital Esa es la primera parte de, de la generación De los baby boomers, ¿no? La segunda parte Es el envejecimiento de la generación Anterior, es decir cuando comenzaron a, a envejecer esta, esta generación, eh, comenzó a escasear la mano de obra, ¿okay? Al escasear la mano de obra, lo que hace, lo que hace falta es gente que trabaje, entonces comienza, comenzaron a mejorar los salarios. Aumentó la migración, muy cabrón, ¿por qué? Porque como se, se empezaron a quedar con, con poca mano de obra, buscaban mano de obra que sí viniera a trabajar, ¿no? Gente que le quisiera chingar. Entonces es donde viene el boom también de la migración. Muchos países en vías de desarrollo se comienzan a ir a los países industrializados. Obviamente hablamos nuevamente de Estados Unidos porque es ahí donde hay trabajo y hay, me hay mejores posibilidades. Entonces también comienza como a ver toda esta migración hacia Estados Unidos y debido a la mejora de los servicios de salud y de higiene, pues que empieza a aumentar eh, la población otra vez porque se redujo la mortalidad infantil y la mortalidad a cierta edad adulta como ya hubo más avances tecnológicos entonces también hubo como este incremento entre la posibilidad de que primero tu hijo no se te muriera y segundo de que no te murieras tan joven porque ya le empezó a evolucionar como la como la medicina debido a esto hubo nuevamente no un incremento en la población ya no fue como va a incrementar la población al pendejo pero la población va a vivir más entonces oh, a pesar de que fue la generación de los baby boom eh, los baby boomer eh, sí, nacieron un chingo pero eso trajo también como consecuencia mejoras tecnológicas, mejor crecimiento mejoras en la salud que hacía que la gente se muriera menos al nacer y que viviera más después de cierta edad las características de los baby boomers. su interés siempre, siempre, siempre y a la fecha sigue siendo política, economía, arte y cultura básicamente estos eh, esta generación los baby boomer que estamos hablando de, de personas que nacieron entre 1965 y 1979 básicamente estamos hablando de nuestros padres si te das cuenta ellos tienen como este interés en saber qué es lo que pasa con, con la política qué es lo que pasa en la vida qué hay nuevo qué pasa antes no tenían esas esas características las generaciones y hay una característica muy importante eh, con los temas actuales un poquito que es que esta generación a diferencia de la generación silenciosa sí utilizan las redes sociales okay. de la forma en la que pueden porque las, las generaciones eh, perdón esta generación específicamente la, los baby boomers utilizan facebook twitter y youtube
1: y whatsapp para mandar piolines
0: eh, whatsapp para mandar piolines whatsapp eh, no, es una, no, es, no es como tal una red social pero la única motivación de usar WhatsApp es mantenerse en contacto con las generaciones nuevas, es decir, ellos utilizan WhatsApp porque saben que es la forma en la que nos comunicamos eh, la, las siguientes generaciones y por eso ellos utilizan WhatsApp. Las redes sociales las usan sobre todo para informarse.
1: Sí, mi papá lee Twitter en el baño, en lugar del periódico, ya lo cambió.
0: Sí, entonces... Se, se han como ido adaptando ¿no? a, a esta parte. Luego, 1965 a 1979, va que es la generación que sigue. El término generación X fue creado por el fotógrafo y periodista Robert Kappa, quien utilizó el término para, describirse a lo, para de, describir a los jóvenes que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Las palabras específicas de Kappa fueron Nombramos a esta generación desconocida la generación X y ni siquiera... En nuestra primera aproximación nos dimos cuenta de que teníamos algo tan grande, capaces de enfrentarse a nuestros bolsillos y a nuestros talentos. Erróneamente muchas personas creen aquí eh, que, el, que el, eh, la generación X surgió por el por la banda. Bueno, el, el concepto de generación X surgió por el nombre de la banda de Billy Idol, porque la banda de Billy Idol se llamaba generación X. Y a pesar de que la banda es, eh, surgió en 1976, en realidad hay un libro anterior eh, que se llama Generación X. Es un libro de sociología de 1965. El, el nombre Generación X en realidad fue popularizado hasta 1991 porque es una novela también. Entonces tenemos aquí tres cosas. Tenemos un libro de sociología en 1965 que es la primera vez que aparece el concepto la banda de, eh, de pues, música de punk rock punk de billy idol que se llama generación x y por último una novela de 1991 de Do douglas coupland que se llama también generación x que básicamente es una narrativa de los jóvenes y el estilo de vida a finales de los de los años 80. entonces Siempre ha habido como una discrepancia sobre de dónde surge el, el término de generación X... ...sobre todo porque todos caen como más o menos en el mismo concepto... ...de las cosas que describen a esta generación. Entonces uh -huh. está un poquito ahí eh, rarón... ...pero aparentemente eh, el término es... Eh, ...surgió en 1965 con este libro de sociología... ...le dio mucha importancia el nombre de la banda... ...porque fue como el y la generación X... Todos se refieren a la generación X y ya en 1991 cuando sale este libro hablando de jóvenes estilo de vidas en los 80s y se llama generación X ya termina de romper como, como la brecha y entonces ya decían ya pum se queda ¿no? el, el nombre de generación X. Los pertenecientes a la generación X nacieron en un momento de crecimiento y potencial generalizado y es la generación que vivió en carne propia la transición de lo análogo a lo digital que es algo que, que marca muy, muy cañón a esto. A diferencia de las dos generaciones siguientes, que son considerados como uh, un poco más responsables, se muestran comprometidos por el mundo. Es decir, aquí estamos hablando de la siguiente generación, que son los millennials, eh, que aparentemente pues, va a ser culpa de los millennials que, que, el, como que el mundo esté tan descuidado. La generación X es un poquito más consciente, consciente, vamos a llamarlo de esa manera, consciente. Pero bueno, ahorita vamos a los millennials. Ahorita nos quedamos en que la generación X muestra como un poquito más de compromiso por el mundo, ¿no? Por la, pues por la ecología en general, ¿no? Eh, vivieron conscientemente acontecimientos históricos eh, que cambiaron totalmente la cultura y la forma de pensar en el mundo. Uno de ellos y Creo que el más importante es que ellos vivieron la caída del muro de Berlín, ¿no? Este, esta, este hecho tan, tan importante en la sociedad. Fueron ellos los que se educaron con las primeras computadoras, fueron ellos los que tuvieron los primeros teléfonos móviles, los, los reales, los del...
1: Fueron los primeros que tuvieron radiación. <risa>
0: Directas y
1: chingona No nada del iPhone y estas cosas raras No sí no ahorita ah.
0: ya ahorita ah. La radiación que te da un iPhone Ha de ser como, no sé, una centésima Parte de lo que te daba el teléfono Ese de tabique con la antena y que se la tenías Que sacar y todo eso O, o que tenían la antena fija que ni siquiera se la podías sí. este, O
1: que eran unos Móviles así súper pesados Que para tener que llamar No era el teléfono que conocemos Ajá. Era tal cual un teléfono fijo Que venía con una caja Exacto. Y entonces ahí
0: vas con tu teléfono a todos lados, ¿no? Sí, que, que lo ves mucho eh, como en las películas, sobre todo en las películas de guerra, que había un soldadito que específicamente a su trabajo era cargar esa cosa, esa sea, su mochila.
1: Sí.
0: Toda su mochila era como el... el, el, el era paparazos. el becario y le
1: decían, <risa> Juan, oye, necesito <risa> llamarle a mi mujer.
0: A ver, ven. Después, después de eso ya, este, sí. empezaron a salir los teléfonos que que no eran tan grandes pero tampoco eran tan pequeños y que casi siempre iban en carros, ¿no? De estos empresarios acá súper, ah, sí. súper fifies que, que sí tenían pues mucha lana y obviamente el aparato no era un pues no era un celular tal cual era un teléfono que estaba en movimiento pero que necesitaba de mucho espacio y pues lo ponían en el carro entonces obviamente los políticos y los empresarios chingones tenían como acceso
1: aparte ustedes no piensan pero imagínate el cambio de darle vueltita o de nada más levantar y la bocina y decir... me al 12-12, y entonces en lugar de girar... ¿Cómo se llamaba esta cosa?
0: El ah, disco. No, el
1: disco. Y ahora así puta los... O sea, tengo que explicarle... Bueno, no era no, difícil, olvídelos. Mal chiste.
0: O sea, <risa> le Pero aún así, lo tuvieron fácil. Ellos vieron también la transformación en la música. Ellos crecieron, que es hablando un poquito de, de, de la música ellos conocían los discos los de, discos de acetato, los enormes y los cassettes pero no los cassettes chiquitos sí, ¿no? sino los cassettes, los, los de cinta que era como una especie de VHS pero más grande ajá, que lo metías así al, al, al estéreo no sé cómo se llamaba en ese momento ellos crecieron con eso y de, y de pronto, pum, cuando son adolescentes cuando ya son, están entrando a la edad adulta bóchales el CD entonces, ellos viven como este cambio tecnológico, bien cabrón y que es muy muy importante, pero el cambio más, más importante que, que, que caracteriza, caracteriza perdón, a esta generación es que empezaron a existir los videos musicales, empieza el boom de los videos musicales, no solamente la bandita que obviamente toda, toda la vida ha existido que están tocando en un cabaret y los graban y luego reproducen el video donde están toda la gente en el cabaret o que el video era como tal eh, ver la música, eh, perdón, ver, ver a la banda de música tocando, ¿no? Uh -huh. Aquí empieza el concepto de video musical, este video que te va a platicar una pequeña historia cortita de tres minutos y que va a ir relacionado con la canción. Bueno, esa con clase la canción. era Pink Floyd. <ríe> sí, bueno, sí. Pink Floyd era así, de... ay, mierda. Sí, Pink Floyd, nos vamos a andar aquí. Siete este, horas. <risa> siete, ah, no, siete era. minutos. 7 minutos de, de esto, ¿no? Entonces es donde empieza eh, este concepto como tal de los videos musicales con una historia, con un, un cortito y pum, nace MTV. Entonces. MTV. MTV chingón. A mis hermanas. <risas> y a mí. Pero bueno. Y por último, ellos también conocieron o más bien vieron nacer el internet como generación la generación x las principales características de la generación x tienen eh, una forma de pensar mucho pero de verdad mucho más liberal que los baby boomers aquí fue un parteaguas en la forma de pensar a pesar de que las, las generaciones anteriores todavía como traían ese vamos a decirlo así como esa esas ganitas de ser diferentes o, o de ser mejor que los papás seguíamos como más o menos con los mismos principios, los mismos valores en, en general, ¿no? que eran como muy a huevo ¿no? que tienes que portar bien no tienes que hablar este, fuerte en público eh, no puedes protestar, no puedes hacer esto la, la generación... mirada
1: matadora de la mamá o sea, de... cállate porque si arreglas a tu papá el chingadazo va para mí <risa>
0: pues sí, ¿no? sí, claro, entonces aquí es donde ya dicen, ¿sabes qué? Vámonos. Y aquí sí ya cambió totalmente la forma de pensar. Ellos tienen un carácter eh, más emprendedor, inquieto y autosuficiente. Gracias a las eh, previas generaciones, el poder adquisitivo para la generación X fue totalmente cómodo. Es decir, ellos ya no tenían que estresarse como un tanto por... Eh, los trabajos ya estaban estables, ya había una economía como más en ese sentido.
1: No peleaban los terrenos de la abuela...
0: <ríe> exactamente, entonces ellos son eh, ella, esta generación X es la que tiene en general el, el tema económico mucho más tranquilo de, de las generaciones en general de todas las generaciones y ellos como tienen una estabilidad económica y no tienen como ese deseo de quiero más de amasar fortuna en, en términos generales, obviamente pues hay sus decepciones siempre las va a haber ellos dedican eh, básicamente su tiempo libre a los pasatiempos. Esta generación inventó los hobbies, inventó tener eh, una actividad extra que te cuesta poquito dinero, pero que te entretiene. Es decir, tú haces tu trabajo, cumples con tu chamba, tienes para vivir y, ah, eh, me quedan tres horas. Ah, pues voy a aprender a jugar tenis, ¿no? Porque, puedo, porque tengo tiempo. Y otros, ah, pues yo voy a, a esquiar. Entonces empiezan como ellos inventan básicamente el hobby, esta generación, la generación X. Y ellos consideran a la familia, tanto de donde están ellos para arriba, como de donde están ellos para abajo, como el pilar de la sociedad. Ellos dicen, lo más importante es la familia. Si alguna vez lo escucharon en un comercial de, de algo de bimbo o lo que sea, no, fue la generación X quien, quien marcó esto. Muy interesante. Muy interesante.
1: <risa> no, pues de hecho es la generación que te creo, es bueno, a mí en mi caso, mis papás son un poquito más de esa generación, mi mamá sobre todo, y justo es la generación que no te perdona vivir en, en unión libre, esa generación que justo te dice cómo es posible que tu trabajo sea tan mal pagado y trabajes de sol a sol y todo así de es que tú la tuviste más fácil. digo mis uh -huh. papás a mi edad ya tenían dos casas coche y una hija yo <risa> y yo a su edad pues vivo al el día, el día mi hobby es leer en el metro <risa>
0: sí los ratos de sí, o sea, cuando cuando no te empujan para para salir cuando o para no entrar. me rompen
1: una bolsa o los zapatos o sí o sea cambia mucho sí. a lo mejor no comentó mucho en los anteriores porque no lo viví no es cierto no, porque simplemente estoy sí. más apegada a esto y es algo que viví del cambio, por ejemplo mis abuelos se estabilizaron y
0: uh -huh. ellos
1: fue así de ya chingón, yo ya tengo mi casa, yo ya le di casa a mis hijos, pues ya órale, así.
0: Pero a Qué nivel bien. económico con, con, con los abuelos fue donde hubo pum ese crecimiento, ese pum, el abuelo sí tenía dos, tres terrenos, eh, el abuelo pum tuvo terreno para darle a cada uno de sus hijos su cachito, ¿no? Ya con la generación anterior, que es la generación X, ya es de, ah, ya tengo donde vivir, ah, tengo un buen trabajo, ah, todo bien, no pasa nada.
1: Sí, con esto vivo, pero aparte los trabajos no eran tan demandantes.
0: Exactamente. Como ahorita,
1: o sea, ahorita la competencia está.
0: Exacto, como los trabajos eran, eh, pues la distribución de los trabajos más bien en general, había trabajo para todos, básicamente, no teníamos que estar como, como esa pelea. Pues era como más tranquilo en general. Aparte,
1: creo que en esa generación, digo, no sé. Si estoy hablando ignorantemente, ignórenme. Pero <risa> este. Porque los
0: ignorantes ignoran. <risa> porque los.
1: <risa> sí. Pero estaban estables. Entonces no había tanta migración. Uh -huh. ¿No? E en ciudades desarrolladas, pueblos desarrollados, sí. y también ciertos trabajos, porque toda la vida va a haber a alguien que no tiene esa estabilidad y tiene que buscar
0: sí, otros medios. va a haber entonces, la excepción.
1: Como en todo, pero uh -huh. sí justo en ese momento quiero pensar que se estabilizó más y fue una onda más de pues yo estoy chingón, vivo bien, tengo mis hijos, no les falta nada, uh -huh. entonces.
0: Puedo tener no, otro hijo, ¿por qué no? <risa> no me puedo, no me tengo
1: de qué preocupar
0: básicamente. Exactamente, entonces es, es por eso que para ellos la familia era así como pum. La familia es la base, ¿no? Lo más importante es la familia. Todo lo demás se resuelve trabajando, chamba siempre va a haber, ahí está la casa. Lo importante es la, la familia. familia. Y luego empezamos con, con lo bonito, ¿no? <risa> uh -huh. William Strauss y Neil Howe son reconocidos por acuñar el concepto o el término milénicos o millennials la crearon en 1987, el momento en el que los niños nacidos en 1982 iniciaban la educación preescolar, es decir, cuando tenían ya cinco añitos. Y los medios de comunicación identificaron por primera vez su posible vínculo con un inminente nuevo milenio. Es decir, calcularon, hicieron las cuentas y dijeron estos chavos van a salir de la secundaria y va a ser el año 2000. Entonces, milénico o millennial, de ahí es de donde surge el, el término, básicamente.
1: Que a todos nos ha mortificado, ¿no? Porque ya es como ofensivo decir
0: millennial. Así. Sí, que, que además es, es un tema por ahí obviamente que, que fue como un poquito raro porque al principio se referían a los millennials como a los muy chavitos entre tanta confusión y, y pues, a la fecha. La gente sigue sin entender bien qué fechas son las que dividen o ¿no? a partir de qué edad.
1: Pero aquí lo vemos, o sea, esto se... Como toda teoría, como todo... Eh, cambio, se categoriza o se, no sé cómo decirlo, se... En casilla se estructura, se y hasta que pasó esa claro. época Claro, no va a haber este... Pues a lo mejor yo a mis hijos, si tengo, o a mis sobrinos, si tengo Que ya ahorita nadie quiere tener hijos eh, Les voy a decir, no, pues es que yo soy millennial y ahorita tú eres... Generación cristal,
0: intocable, ¿no? Intocable. Esta generación es concebida ya como nativos digitales, es decir, esta generación, muchos, o la gran parte de esta generación, ya nació con el uso de la tecnología, ya existe el internet, y utilizan el internet prácticamente para todo, tanto en el entorno personal como en el entorno laboral. Hoy en día, si no sabes usar una computadora, si no sabes buscar en internet, hacer las cosas, conectarte, enviar un correo, Prácticamente es imposible conseguir un trabajo. Es decir, bueno, sí, hay trabajos, obviamente, pero en el concepto general de la generación es eso lo que los cataloga. Y eh, lo más importante, las aplicaciones. Desde comprar para el supermercado hasta para buscar un departamento hasta para ver cosas, aplicaciones. Teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta generación o cuáles son las características de esta generación? Primero, prefieren el aprendizaje sobre las experiencias, perdón, el aprendizaje y las experiencias sobre las cosas materiales. Es decir, esta generación valora más el aprender algo y el vivir algo, el disfrutar algo, que el tener algo.
1: Por eso pagamos renta, por eso viajamos, en lugar de tener una casa estable y tener dos coches para dos personas.
0: Exactamente. Porque pues, millennials. Les gusta disfrutar los viajes y las experiencias gastronómicas, es decir, buscan ambientes diferentes a los que, que crecían con los que crecieron. Si tú toda la vida has comido comida mexicana, te va a interesar más la comida china, te va a interesar más la comida griega, cualquier cosa que se aleje un poquito de, del concepto en el que naciste para conocer más de, del mundo y obviamente viajar. Ponseriar. Ellos prácticamente son los que hicieron la explosión, eh, el crecimiento en los deportes de riesgo. La generación X hacía los hobbies, la generación, los millennials, eh, la, los, los deportes de, de riesgo, todo este tema de los X-Game, los Winter X-Game, andar en patineta, toda la parte de las bicicletas en extreme, todas esas cosas. Surge cuando estos cuates eran chavitos, la generación, los, los millennials, los 82, 81, que cuando ellos tenían 15 años era cuando estaba el boom de la patineta, de la bicicleta, todas estas la cosas. La avalancha, que rompió más
1: piernas que otra cosa. <risa> Básicamente la generación de las rodillas raspadas <risa> y no en un concepto sexual, <risa> sino de pues, realmente salías a la calle a jugar. A romperte la madre. O sea...
0: Sí, salías y, y pues a ver qué me pasa, ¿no? Pero me voy a divertir. ¿Tienen pocas o nulas intenciones de tener hijos? De forma, esto de forma más marcada en países desarrollados, generalmente viven en alquiler, como decías, es decir, no pagan, no, no compran algo sino pagan una renta, tienen mucha más formación que las generaciones anteriores y están más preparados, es decir, la, la generación millennial comparada con la generación X y con la generación eh, los baby boomers, tienen mucho más interés en saber cosas, en aprender son, son profesionales, perdón, profesionales inquietos, es decir, no buscan permanecer toda la vida o gran parte de su vida en un solo trabajo ni en una sola empresa. Prefieren incentivos so, eh, solidarios, dinámicas de grupos, pláticas, comidas que incentivos puramente económicos. Es decir, los, esta generación se siente mucho más eh, a gusto trabajando en una empresa donde se lleven bien que en una empresa donde le paguen un chingo.
1: Es más, como este sentimiento de pertenencia.
0: Exacto. O sea,
1: así de, es que ellos tienen la ideología que yo tengo, entonces aquí voy a desarrollarme y voy a experimentar más situaciones, y entonces no voy a ser alguien más del sistema que esté ahí todo el día en la computadora, justo como, bueno, yo trabajé en agencias creativas. <risa> y estas agencias donde te dan estas oportunidades como de, ay, estás estresado, pues, salte a fumar, salte a jugar, ahí está el Xbox, o sea, es una onda más dinámica que obviamente para generaciones pasadas, como las de nuestros padres, abuelos y demás, es como de, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Vas a jugar o vas a trabajar? Y es así, de, pues se pueden los dos, ¿no?
0: Exacto. ¿Puedes ¿Vas a, hacer a retenerte los dos? o vas a jugar o vas a trabajar o qué vas a hacer? ¿no? Sí, eso, eso es como sí. lo, lo que buscan más en ese sentido. Y al igual que la, que la anterior, los, eh, los Boomer y la generación X, sí utilizan las redes sociales, Facebook, Twitter, pero a diferencia de ellos, los Millennials son un poquito más de seguir perfiles públicos, celebridades, influencers, básicamente personas con las que comparten como
1: afinidad. Como
0: afinidad. Ajá. Es decir, los, las generaciones anteriores sí tienen este, este uso de las redes sociales pero es para buscar información o para estar en contacto con la familia. Los millennials usan las redes sociales, pero para buscar gente que tenga intereses parecidos a los de ellos, sea, sea el concepto que sea o para buscar cosas como de celebridades, ¿no? Para seguir al artistilla, al cantante, etcétera.
1: Básicamente ser un follower.
0: Exactamente.
1: Y pues, también aquí va una onda más de imitar. Sí. O sea, eh, sí, o sea toda la vida se ha imitado a celebridades, mm -hmm. a personajes con poder, pero en esta generación es más como una onda de, no sé, o sea, se ponen a, a hacer como el Ice Bucket Challenge. Claro. Que es como ¿por? o sea, tú no vas a hacer una donación, o sea, digo, esto pasó hace dos años.
0: Creo que. Dos, tres años, ajá. pero, ajá.
1: este, pero... Sí, que perdió,
0: además perdió totalmente el concepto, ¿no? Porque la idea del Ice Bucket Challenge era que sintieras o que supieras que las personas que, que sufren de esclerosis múltiple, cuando tienen esa, como esa sensación, no pueden sentirla o algo por el estilo, no, no, no tengo el dato al 100%, pero era algo relacionado a la esclerosis y al sentimiento del agua muy, muy fría, incluso con hielos
1: pero iba más a una donación, el tema no, era, no hacer una si no graciosada pues, y tirar agua a la web y, y ganar likes y esta onda también de reconocimiento porque la verdad muchos buscan el like, cortan sí. el like y es así de, oye mano, pero es que tú con tus 100 followers no puedes generar eso. Si quieres aportar, aporta, pero es algo que no sucede ahorita. Ahorita es más una onda de, ay, pues yo me quiero subir al mame, ¿no? Y aunque yo no haga nada y me queda a ver como estúpido ahí, pues va, voy, voy, vas porque vas, ¿no? O así sea, de me aviento como gordo en tobogán y no hay pedo que pase aquí.
0: Exactamente, entonces es así como, como que ese, ese concepto más o ese uso del internet, las redes sociales, más que solo comunicarse, que es, sí, las generaciones anteriores. Luego, debido a la fuerza que tuvo la palabra millennials en la cultura general, Hubo una serie de discrepancias respecto a qué nombre se iba a clasificar a la siguiente generación. Algunos autores decían que la posmilénica, que no se escuchaba. Tan, pa tan padre.
1: Como millennial
0: Ajá. Otros decían centúrica, porque, pues, no sé a quién es se le Es que hay que poner ocurrió. un
1: nombre, o sea. Ah, algo que to pegue, Todo ¿no? tiene que tener nombre. <risa>
0: algo que pegue. O sea... Y, al final, se llegó a centenias. Al principio la clasificaron entre 1990 y el 2004, pero después la movieron un poquito. Dijeron, no sabes qué, más como para el 95. Entonces, como que fue un poquito un tema ponerse, ponerse de acuerdo. Eh, cuando llegaron al consenso, por fin, dijeron, sabes qué, vamos a regresarnos. ¿Te acuerdan que teníamos la generación X? Sí, A, okay. B. Pues los millennials es la generación Y y. Los centennials va a ser la generación Z, ¿no? Como para darle continuidad. Ahí fue también cuando a los millennials se le empezó a llamar también como generación Y, generación Y, ya un poquito más en forma. Entonces, también cuando llegaron al consenso dijeron, ¿sabes qué? Ya vimos bien y no, son los nacidos entre 1996 y el año 2010. ¿Va? Entonces, son jóvenes y niños que comparten algo que es considerado por muchos autores. El tremendo y el más grande problema, que es decir, sus papás son una mezcla entre generación X y millennials. Hay una combinación muy fuerte y generalmente estos niños tienen dos tipos de educación en casa, porque son niños que pueden tener eh, como padres de generaciones diferentes combinados. Entonces,
1: pero es, bueno, perdón, ajá. es también un poco de cómo se forman. O sea, por ejemplo, en las generaciones Y uh -uh. y los Baby. No,
0: X. X y, y los y Baby. baby
1: eh, ajá, les voy a llamar Baby porque la R se me traba. Perdón <ríe> por mi R. Entonces, era, vienen de varias generaciones donde tú fuiste creado en un... Mood más de castigo más de te voy a uh -huh. este te voy a quitar estos privilegios o tal cual la mano ¿no? Mira, te voy a dar un golpe.
0: Un chingadazo. Porque Venga. Porque
1: el chingadazo te va a arreglar.
0: El madrazo a tiempo. <risas>
1: todos arreglan marrazos, según esas generaciones pasadas. Entonces llega esta generación y es más una onda también de vamos Uh, no te voy a formar como me formaron a mí porque a lo mejor traigo un daño de fondo
0: sí, y nunca te y voy a ven, poner una mano encima porque y lo ven yo sé mal lo que es eso. y
1: entonces también hay una necesidad en la generación de los baby y la X que es una onda más de te voy a dar lo que no me pudieron dar uh -huh. pero en una cuestión eh, material también aquí se materializó un poquito más por eh, la era digital Sí. Porque ya empezó más esta onda de ay, ¿cómo vas a tener este, el tocadiscos? No hay mentes, o sea, si ya sacaron el nuevo disco y los videos y todo esto. Entonces, también esta generación, si viene, o sea, la verdad, digo, a mí nunca me pagaron mis papás.
0: ¿Que tú, ¿Que tú te acuerdes?
1: Pocas veces. <risa> <risa> y me lo merecía, <risa> como mujer golpeada. <risa> Yo, Yo me lo me busqué. Lo busqué. <risa> Y ahora soy una persona de bien. No, pero o sea, nunca fueron golpes los que yo escuché en la primaria. Y yo vengo de un pueblo sí. chiquito. Ajá. Pero a lo que voy es, por ejemplo, ahorita estas generaciones son intocables. Sí. O sea, es, para mí es una generación de cristal cabrón. Ahí te va. Porque los niños gritan. O sea, ¿qué onda? Ya parece que yo en público, mi mamá en un café con sus amigas me hubiera visto hacerle un, un berrinche, berrinche ni madre. nada, o sea, ajá, pero si sí era un equilibrio, estaba equilibrado porque claro. en público no me iba a chingar, en el coche ya me iba a sermonear, me iba a decir hasta lo que no, o sea, de cómo es posible, Laura te escuchó haciendo eso, o por qué gritas en un lugar público, pero justo no tanto tan roto como ahorita que yo lo veo y si dices, te dan ganas de darle un chingadazo al niño de la señora. Y a la que señora, ¿no? Y a la también. señora, así si, de no mames, o sea, no pasa nada si. ¿no? Vamos, no, chingadazo. A mí no me dieron chingadazo Pero si no le dices al niño de una forma consciente y lo educa, le dice: Oye, manito. <risas> Oye bebé hermoso precioso, ¿qué crees? Te ves muy mal haciendo eso o haciendo como los papás. Yo conozco muchos casos de hacía el niño un berrinche y el papá se ponía a hacer un berrinche y así el niño veía. El niño el... El... Ay, qué le decía. oso, sí, qué qué oso. Pa. Te está viendo la gente, ¿no? Ajá. claro. Entonces digo eso es como mi anotación porque <risas> sí están muy tocaditos, muy
0: ahí te va como estos chavitos o ¿no? esta generación o ¿no? estos centenial son una mezcla entre la generación X y la generación millennial es decir son hijos de estas dos generaciones es el problema que tuvieron fue que como las dos generaciones anteriores ya tenían el contacto con la tecnología decidieron apoyarse con la tecnología para educar al chamaco entonces se volvió una necesidad o una base que un niño o un adolescente tuviera acceso a un teléfono móvil incluso en algunos países se considera como una especie de rito de cuando ya llegas a cierta edad ah vas tu primer celular entonces estos antes niños... era
1: tu primer pistola para ir a la guerra
0: <risa> algún no
1: momento? no estoy no no momento que den pistolas la verdad no
0: <risa> pero digo cambia sí la generación va cambiando entonces qué es lo que pasó que a los niños les empezó a hacer mucho más sencillo estar conectados todo el tiempo con sus amigos eh, fue una manera social eh, de interactuar desde una, desde una edad muy temprana con tecnología es decir, llevaron la, 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 el nivel social o la comunicación social la redujeron al teléfono esto conllevó a la necesidad de estar conectados a internet constantemente crecieron con el celular, los niños y los adolescentes crecieron con el celular, incluso para el siempre pro pro propósito de saludar eh, a sus amigos o de estar en contacto con las personas eh, utilizan la tecnología y debido a que los padres y abuelos con, eh, utilizan las redes sociales eh, y los tanto padres como abuelos para esta generación ya utilizan las redes sociales a ellos lo que buscan es una salida o una red social alterna entonces es donde empezamos a tener estas redes sociales como, como alternas que para las generaciones anteriores ya son como más complejas y como que no le encuentran el chiste eh, porque son enfocadas específicamente para que estos angelitos, eh, <risa> para que es querubines, querubines eh, se puedan comunicar entre ellos sin que los adultos estén en esa red social. Entonces busca una interacción fuera de la supervisión de los adultos y de los abuelos, de los papás y de los abuelos, eh, una supervisión tecnológica. Entonces como que buscan ese camino también hacia afuera.
1: Sí, ahora es como Snapchat, mi abuelita no lo entendía y mi hermana lo grababa con filtros y era así mi abuelo de, ¿por qué me haces ver como tarada? O sea, ¿qué te pasa?
0: Sí, y para eh, esto, para el, para el niño es súper divertido y es súper cagado y lo comparte con sus amiguitos y que aparte es como una interacción un poquito más, más fugaz, ¿no? Donde sí. es algo que existe, por un ratito me divirtió, fum, se acabó y tan, tan. Entonces, las características de estas criaturitas... No quieren atarse a un trabajo, ni mucho menos tener una jornada laboral. O sea, la idea de un horario, ya, les caga. Por aquellos donde, o sea, lo que ahorita decías de la generación de cristal, te voy a dar toda la razón. No quieren atarse a un trabajo, ni tener muchas, eh, ni tener una jornada laboral. No quieren atarse sí, a una palabra. <risa> Desean trabajar en varias cosas a la vez, de forma deslocalizada, es decir, sin una ubicación fija. Tratan de equilibrar, porque es prácticamente imposible, pero tratan de equilibrar la vida personal con la vida laboral. Tienen ideas revolucionarias y tienen esta idea de ser emprendedores, piensan que lo traen de, de naturaleza. Son creativos y son proactivos, no quiere decir que su creatividad sea la mejor, no quiere decir que su proactividad sea eficiente, pero son creativos y proactivos. Comparten continuamente contenidos en redes sociales, pueden pasar horas y horas visualizando tutoriales y videos.
1: Ah, yo creí que compartiendo historias en el carnaval de Veracruz, y así de pues ya no fui, o sea, ya lo vi ahí, ¿no? Así de, porque ¿Qué? ni lo disfrutan, y es así de grabo, 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 sí. grabo. Y así de, ya lo vieron todos, así bien chingón, ya aporté, ya es también una aportación, eh, porque claro. todos, todos, como naturaleza humana, tienes que aportar algo.
0: Sí. Bueno o malo. Sí, 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 claro. Eh, ahí te va lo que terminabas, lo que va a terminar, da, dándote la razón, son extremadamente impacientes. ¿Fast food? Sí, o sea, si, si no tienen algo cuando Amazon lo quieren. Prime? Si no tienen algo cuando lo quieren.
1: Les da ansiedad.
0: Les da ansiedad, no sirve.
1: Y. Se avientan de la ventana como la niña de la Rosa de Guadalupe. <risa> me gusta ver la Rosa de Guadalupe porque <risa> me da mucha risa. No.
0: No porque lo vea para, para aprender. Y demandan un trato más personalizada. Las generaciones anteriores, los millennials, la generación X, entendíamos o entendemos que el concepto de hay un chingo de gente y tienes que formarte porque somos un chingo y te formas y te esperas y te chingas. Para ellos no existe ese concepto. Para ellos, a ver, atiéndeme porque soy importante. Si porque me... soy
1: único y especial y mi mami no me pega.
0: Y si no me voy, este, y tú pierdes, ¿no? Pierdes un cliente, pierdes algo, entonces. Y
1: entonces subo una historia a Instagram y digo que es el peor servicio del mundo. Exactamente. Que, ¿Cómo es posible? O sea, está mal, está, o sea, digo, a mí mm -hmm. me parece nefasto porque justo es una generación egoísta. Sí. Porque, digo, no se ponen a pensar del otro lado si no sé, o sea, por ejemplo, en las hamburguesas no le suministraron la suficiente carne y entonces viene llegando el paquete de carne y lo tienen que abrir en chinga porque si no el rey o la reinita se pone de mal humor porque no sí, le dieron su hamburguesa no y es que es fast food y así de, güey, bueno, no importa, o sea, no te vas a morir de hambre por 10 minutos. minutos. sí,
0: pues así es nuestra generación, de la bonita generación centenials y nuestra última generación.
1: ¿Hay otra? ¿Ya, la última, estima. ya, por favor, Hay ya. Hay que extinguirnos, ¿no? ya, o sea, ya, ¿para qué? O sea, ya.
0: Ya que sea la última generación, ya la chingada.
1: Ya para en esta masacre, o
0: sea,
1: ¿cuál es la necesidad?
0: Ahí te va. La generación T nace en torno al año 2010 y algunos autores prevén que va a terminar en el año 2025, es decir, nos quedan cinco años de nacimiento de estos nuevos angelitos. Esto lo están calculando con, con base en la velocidad a la que actualmente estamos desarrollando, teniendo avances tecnológicos y que en este momento, en este momento precisamente la generación T se encuentra en el pico del desarrollo educativo. Es decir, ahorita los niños que nacieron en el 2010 es donde están entrando a la pubertad, están entrando. No, a,
1: tienen 10 años. Tienen 10 años. Están pues, chiquitos.
0: Perdón, perdón. El término de la, de la generación es cuando van a estar entrando en la pubertad. Es decir, del, del 2010 al 2025 Cuando tengan 15 años uh -huh. los, primeros, los primeros nacidos de la generación T fue cuando, Ves cuando va a haber otro corte de generación Es lo que están calculando La generación T toma su nombre de la tecnología táctil Los niños y los jóvenes crecen con tecnologías digitales De, la, y de, de información y comunicación Que lo hacen para ellos con total naturalidad para ellos no son elementos nuevos, no son herramientas eh, innovadoras, para ellos son herramientas comunes, porque han existido desde que nacieron. Para ellos no hay diferencia entre la evolución tecnológica que pueda tener un libro y una tablet. Para ellos tiene la misma importancia y, el, y la misma, vamos a decirlo, el mismo peso educativo patear un balón que jugar Candy Crush. Porque para ellos no hay una gran no hay una diferencia, no hay una, eh, un parámetro que diga esto es tecnología, esto no es tecnología. Simplemente desde que nacieron las dos cosas ya existen. Pueden ser cosas que tengan años o siglos de diferencia. Para ellos una pistola, un revólver un que se inventó en 1800 y la tablet o el iPad tienen exactamente el mismo peso. No hay una diferencia entre la tecnología que llevó a cada una. Están acostumbrados a que la información y la respuesta sea inmediata.
1: O sea, ellos dijeron, bueno, no, no. piensan, o sea, piensan, no dijeron, <risa> piensan, tal vez, quiero suponer, no soy, este, alguien experto en el tema, pero tengo boca y voy a hablar. Ellos dijeron, es que mamá, la tablet viene de la, del árbol, ¿Y cómo es posible que yo no pueda tener una tablet y pues, también está un balón y entonces pues, es sí. igual? O sea, ahí está y existe y porque existe lo necesito.
0: Y lo voy a usar y lo voy por a usar. igual, sin, sin mayor tema. Para ellos una carencia en la vida es no tener internet y no tener un aparato tecnológico. Ellos identifican como carencia, como carencia económica el hecho de que alguien no tenga internet. Okay. lo cual podría no estar tan alejado de, de la realidad la verdad pero, pero así de, así de, de, de eh, tajante es su forma de, de entender las cosas y obviamente como no, no sabemos mucho y no sabemos cómo se van a comportar los niños que están naciendo ahorita son un reto nuevo totalmente para las personas que se van a, a encargar de educarlos y pues es, es un tema ahí bastante complicado este, esta generación además comienza a tener problemas con la adaptación cuando se realiza un esfuerzo físico o que tiene un tiempo de espera es decir esta generación T comienza a tener problemas en entender ¿por qué?
1: hay comerciales
0: hay comerciales o sea, ¿por qué? qué pedo? ¿por qué? no la comida está lista, es decir él abre la aplicación ¡fum! te presenta la información y ya está para él es sentarse a la mesa y le sirven el plato. Él no sabe que hay o no entiende que hay un proceso de cocción y que pasan tres horas para preparar la comida. Él se sienta y inmediato el plato está ahí. Entonces como que están teniendo este desprendimiento más algo sobre de la inmediatez,
1: espera. O sea es más de lo quiero lo tengo y ahí está. O sea no o sea por qué tengo que esperar a que esté eso cuando antes para tener no. algo era un proceso de bueno es que no sé un libro, no sé, quiero pensar antes, era uh -huh. así de, bueno, para tener un libro, déjalo hago, déjalo fabrico, y esto va a implementar un tiempo, ¿cuánto tiempo? 20 días, no sé, un sí. mes, y ahorita, pues, obviamente vas a un libro, buscas un libro, y si no vas a la biblioteca, a, a la librería, o a la biblioteca, ya nadie va a la biblioteca, claro. <ríe> este, como <ríe> uno que dice, ah ver, eh, pues, es como de, pues lo busco en Amazon lo busco en internet,
0: Ajá, lo, lo descargo,
1: lo descargo, entonces, pues, sí, o sea, no hay límites en ese tipo de cosas, lo busco de otra forma, pero estas formas son, son malas formas, no es cierto, mal. son unas formas, o sea, es la forma de, de inmediato, o sea, lo quiero y lo tengo, no, o sea, yo, princesita, ¿por qué voy a esperar una semana en tenerlo cuando lo puedo tener
0: ya? Es inmediato, es, o sea, lo, lo, los, 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 este, los centenials son como, lo quiero rápido ya, y no te voy a esperar para estos niños nuevos, la generación T es, ya existe no lo tengo que esperar o sea, es, es un paso todavía más allá, está un poquito más cabrón así de,
1: ¿por qué lo tengo que esperar?
0: ajá, o sea, es más ah, pues si no existe, pues no lo espero y ya o sea, eh, a, aquí las características de, de esta generación las que tienen clasificadas al momento es ellos comienzan a borrar esa diferencia entre lo público y lo privado. Información pública e información privada. Son niños que pueden hablar de cualquier tema público y privado de manera normal, de manera lineal. Son estas historias del niño que llega a la cena con los papás y dice, "Ah, sí, mis papás ayer estaban este como jugando, a las, jugando a las luchitas, ¿no? Cuando en realidad pues, los papás estaban este, teniendo sexo y el niño Actividad los vio. Física, vigorosa, física, vigorosa. Y el niño los vio y para el niño es normal al otro día decir ah es que mis papás estaban desnudos jugando en la cama.
1: Pues no, más bien no hay. Piel, no... Pero...
0: Ajá, no, no o hay. Sea, ah.
1: No hay algo como, bueno no. para empezar los papás qué pedo. <ríe> sí, también.
0: <no. ríe> porque esto es una historia real, no voy a dar nombres. Paso. Y, y están acostumbrados a trabajar en forma colaborativa, es decir, ellos todo el tiempo están buscando trabajarlo o trabajar con alguien más. Todo el tiempo están buscando como... Ok, vamos a hacerlo. Sí, pues vamos a hacerlo los dos. Entonces es un niño el que los papás no saben tampoco cómo educarlo. Porque antes le decías al niño... ¿Sabes qué? este Tráete tal cosa y el niño se chinga y va, ¿no? Y ahora es de... Sí, vamos. Te ayudo. No lo hace con, con el tono que lo estoy diciendo yo. Simplemente así lo formula su cerebro. es de claro, pues vamos a hacerlo entre los dos, ¿no? Tú eres mi papá, yo soy tu hijo Pero pues vamos a hacerlo los dos Y no es malo, o sea, la forma en la, la, forma en la que lo están asimilando Realmente no es mala Pero para los papás es un perder a los niños Y esa es toda la información que tengo de las generaciones Qué padre, ¿no? Ay,
1: qué interesante, de veras Y más uno que se formó bien raro Pues es que, es que... Es como un híbrido, o sea Yo sí he visto el cambio en amigos, amigas De con niños, básicamente, o primos, no, no primos, no tanto, pero sí es como una onda de... no le voy a pegar a mi hijo ese por es decir, mejor le voy a tomar una foto y ¿eh? la voy a grabar la graciosada que rayonó toda la pared y voy a decir, es artista güey. Y
0: voy a ganar unos likes, ¿no? Y voy a ganar likes
1: porque mi hijo está explorándose y entonces, pues pasa que los niños no tienen... Este filtro y es así, pues si lo hice en mi casa y mi mamá me aplaudió y me grabó.
0: Lo puedo hacer en el museo. Lo puedo
1: hacer. Exacto. Lo puedo hacer en el Electra. Por en la agencia yo... de, de.
0: de Mazda. Y me sí. chingó carros porque agarro una piedra y rayo la pared de mi porque, casa. Y, y no pasa fue gracioso
1: nada. Y me subieron a Facebook y. Porque ya ubican Facebook, los niños. Sí, claro. o sea, hay niños de. puta. Ocho años con Facebook. Es de por. O por ejemplo, esta, a mí me repatea ir a los museos y ver niños tomando foto.
0: Ah, pero esos ah, son pero, más los, pero los chavitos, los adolescentes, no. esos son un poquito más los centennials
1: Pero también niños de primaria, o sea, hay niños chiquititos, o sea, no, no niños de secundaria. Niños,
0: pero es que, estos que niños ya, ya, ya nacieron con la pinche tablet, ahí pegan la mano porque los papás es la forma también como no lo saben educar y no lo saben controlar. Lo fácil es darle la tablet al niño Y que se entretenga solo Porque no tengo tiempo Porque no sé cómo educarlo Porque no sé cómo hablarle a mi hijo Entonces, ten la tablet y cállate
1: No, pero, o sea, estos niños que van a museos No, no es para eso ah. Y toman foto en <ríe> lugar de tomar nota o ah, En lugar ya. de leer Y entender, comprender Y decir, ah, este artista Hizo Un something Basado en something Que está en esto, y esto es una, este, una pintura acuarela, o, uh -huh. ¿sabes? O sea, es más una cuestión de vengo al museo, tomo chingos de fotos, chingos de fotos, chingos de fotos, llego a la casa, leo lo que quiero, lo filtro, y es así de ah, ahí está mi trabajo. Ya así, acabé. Ya acabé maestra, ahí sí. está. Y realmente no es justo como educaron a generaciones pasadas donde realmente apreciabas lo que veías. Sí. Porque no había más, porque no había esta necesidad de salir corriendo, apegarte otra vez a la tecnología y buscar videos de una niña haciendo dorilocos y es así como de, güey, los dorilocos no son gran ciencia, no es rocket science como para decir, ah, voy al museo y veo por qué se formó esto o veo huesos de mamut, Exacto. veo, sabes, o sea, es a mí lo que me rechoca. Y también digo, a mí me fascina tener cosas vintage, así les llaman ellos, como <risa> cámaras instantáneas, porque yo crecí con eso y era bien padre ver que no salías, salías, el flash, entonces era parrísimo esperar a que se revelaran las fotos y ahorita ya no. Y ahorita es un niño, bueno, mi primo, de 10 años creo, uh -huh. se sorprendió al verme tomar una foto con eso y dijo, ay mira, se imprime, güey, se imprime al momento, y es así de a ver niño, no, esto no es nuevo, porque lo veo como una novedad, claro. dije, esto existió antes de tu celular con cámara, mucho antes, sí, y eso, antes de eso existió esto, y antes de eso existió una cámara así, y antes de esa cámara existió esto, ellos y ellos no, no lo tienen, captan, o ellos sea, ellos no tienen la
0: capacidad de separar eso, es, es, es justo Ajá. lo que te decía, para ellos es, igual existe esto, igual existe la estufa, o sea, no saben que la estufa tuvo que pasar por un proceso y que existe hace... 300 años, la, la forma de calentar comida, de Ay, pero eso fuego sí. y agua arriba. Ven
1: los videos de esta señora, ¿cómo se llama? Ay. ¿Cuál será? La que hace videos con su estufa de leña todavía, y les mama, pero es más una fascinación de ver que alguien co cocina de esa forma, uh -huh. que cocina platillos que tú puedes hacer en tu, estu en tu estufa, está súper nice, que nada más de puchas un botón y tú regulas ahí la temperatura. La temperatura y ¿no? todo, sí. O sea que... Es más una fascinación, pero no se ponen, o oh, bueno, yo lo he visto con niños cercanos, no es que todos hay niños muy brillantes, claro, pero no es una onda de, ay, ah, esto viene de, mi estufa viene de esta cosa prehispánica que yo veo a estas, doña Ángela, Ángela.
0: Ah, Ángela. angelita
1: <risa> yo veo a doña Ángelita echándole ahí la leña y pues, ¿cómo le regula la temperatura? Sepa su pinche madre, pero ahí lo hace.
0: Sí, lo, ese, lo, o sea, para ellos no. Y es, que, y es que es entendible. Para esta generación, esta, esta generación T, la, la, los centennials ya tienen forma de, la verdad. O sea, es, es un poquito más como de buscarle, investigarle y, y ver de dónde vienen las cosas. Pero estos niños, ahorita, eh, esta generación T, no tiene, no tiene ese punto de referencia. Y menos con, con los padres que, que están teniendo, ¿no? Porque para esta generación T, prácticamente la, los papás son milenials. Y entonces es como que se rompe totalmente eso Pero pues, ¿qué? ¿Qué pasará? ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios pues, habrá?
1: Más generaciones de cristal <risa> Más niños de... No me puedes hablar feo porque no eres nadie para hablarme así Sí, claro Más niños
0: pues,
1: rompiendo Hay
0: obras. que retomar el curso de la, de la vida todo, comentó, todo se empezó a romper desde que les dejaron de pegar a los niños, Ahora <risa> no, no es cierto
1: <risa> no, no fomentamos la violencia infantil
0: No, pero sí creo que hace falta un entendimiento de las personas Con hijos Para, para buscar como esa, ese, ese esquema Pero pues realmente también las, las personas que están educando eh, No saben cómo enfrentarse a sus niños, ¿no? Y eso que ellos son como Si fue un pedo ponerse de acuerdo para ponerle nombre a la generación Pues para educarlos va a estar otro poquito más cabrón, ¿no?
1: Básicamente
0: Básicamente y pues bueno eso fue todo por el primer programa voy a cerrar con una frase que igual no tiene mucho que ver pero creo que voy a estar cerrando el, los dos episodios con una frase esta es de Oscar Wilde la única ventaja de jugar con fuego es aprender a no quemarse gracias por escucharnos esto fue Viviendo en Caos
1: gracias a todos síganme en mis redes sociales no es cierto soy muy penosa
0: <ríe> sigan arroba viviendo en caos búsquenos así
1: bye